0: se você às vezes se pega perguntando que tipo de estilo de pai ou mãe eu sigo? Será que eu sou mais pro permissivo, mais pro autoritário? Existem outros estilos? Eu vou fazer esse vídeo aqui tentando trazer um pouco mais de teoria para explicar para vocês os três principais estilos de parentalidade que a gente acaba exercendo no dia a dia, quais que são as nuances entre cada um desses estilos, os prós e os contras, aonde que a gente tem que mirar. Enfim, vamos ter um papinho aqui um pouquinho mais teórico sobre esse tema que é tão importante porque nos ajuda a ter consciência com relação àquilo que a gente coloca em prática com os nossos filhos no dia a dia. Mas antes, é claro, você aqui que está consumindo esse meu podcast, aquele convite de sempre, né? Poxa, me ajuda a divulgar ele por aí. Você que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, vê aí se você não pode dar aquela, né, aquela avaliaçãozinha de cinco estrelas pra mim Me ajuda a divulgar, marca nos stories que eu adoro ver as pessoas me marcando e ajudando a divulgar o meu conteúdo Eu dependo muito de você também para fazer essa corrente do bem ser cada vez maior, tá bom? Então gente, a ideia de fazer esse vídeo aqui foi que muito recentemente eu tenho feito um movimento bem interessante Quase que nostálgico, vamos dizer assim, de rever, né, de revisitar alguns dos livros que eu já li há muitos anos atrás. Tem livros que eu li, comecei a estudar sobre isso, né, sobre criação de filhos, há 10 anos, né, logo após que meu primeiro filho nasceu, Dante. Então eu Falei assim, poxa, você tem tanto tempo, será que as coisas que eu li ali há 10 anos ainda fazem sentido pro que eu penso hoje? O que, que tem ali para ser relembrado? O que, que tem ali de interessante para poder compartilhar? E eu tô nesse movimento inclusive chegando aqui num livro que eu li mais ou menos há uns 5 ou 6 anos atrás, não tenho certeza, mas acho que é nessa faixa aí, é, que é o The Gentle Parenting Book. Escrito pela Sarah Ockwell Smith, eu acho que é assim que se pronuncia. É um livro que eu acho que ainda só tem em inglês, então infelizmente não é acessível para todo mundo. Caso você tenha essa facilidade de ler inglês, fica aqui a minha dica, tá bom? Vai ter link aqui na descrição para você ver e conhecer tudo mais. Mas esse é um livro interessante porque ele é um livro bem introdutório sobre essas, essas formas de pensar, a criação de filhos, é, como é que a gente se, se localiza né, com relação à educação e disciplina dos nossos filhos. Se baseia, obviamente, Nesse conceito de uma educação mais positiva Sem violência, sem punições Que é aquilo que a gente acredita e está tudo bem né? Aquilo que a gente promove, inclusive né? Dentro desse meu trabalho aqui na internet Inclusive, essa, essa teoria Dos três estilos da parentalidade Não foi nem autora aqui do livro né? Do Gentle Parenting que, fez, é, que, que criou Essa teoria Foi uma outra psicóloga em 1966 Se não me engano, chamada Diana Baumrind Eu acho que é alguma coisa nesse sentido Ela que trouxe essa ideia dessa tipologia vamos dizer assim, da parentalidade, trazendo os três conceitos, né, os três estilos principais que é o permissivo, o autoritário e o autoritativo, que eu vou explicar um pouco mais para vocês aqui nesse vídeo mas eu acho que é um conceito tão interessante que a gente deveria estar falando mais sobre isso É claro que esse, como eu já falei, não foi a né, a autora desse livro, Gentle Parenting Book, que fez, que criou essa teoria Essa teoria está presente em outros livros sobre parentalidade positiva, vamos dizer assim Já vi isso em outros livros aparecendo, mas é porque é realmente muito bom Então eu vou compartilhar essa teoria com vocês aqui E aí vocês vejam como é que vocês podem tirar isso pro seu dia a dia, beleza? Então vamos lá, vou vou primeiro aqui pegar Vamos dizer assim, os principais características do próprio livro dela é, para cada um desses estilos, e aí a gente vai trabalhar e comentar em cima deles, beleza? Então aqui, ó, no autoritário, ele, tem, ele é altamente demandante, né? ou seja, ele vai ter muitas demandas esperam muito né, sobre o comportamento que provavelmente não é apropriado à idade dos próprios filhos tem limites e regras muito restritas, sabe? muito firmes e apertadas e frequentemente em excesso os limites e esses, né, esses, esses, esses contornos eles são aplicados através principalmente de punições. A criança é dada, é oferecida, vamos dizer assim, muito pouca autonomia. Esse é um estilo também que ele não vamos dizer assim, ele, ele não se importa muito, ele leva pouco em consideração a idade da criança, dos nossos filhos, quando vai pensar e construir toda aquela estratégia de punições, ou seja, nunca está muito importando com o que, que cada idade oferece ou pode oferecer de, em termos de desenvolvimento cognitivo, por exemplo. É um estilo de criação de parentalidade que é muito centrada no pai, né? ou seja, é uma visão muito centrada ali no pai e na mãe, naquela pegada meio de o adulto que sabe. Os pais e mães, obviamente, não estão muito preocupados com a forma como eles próprios se comportam, né, e normalmente não são exatamente os melhores modelos para os seus próprios filhos. Existem baixos níveis de afeto envolvido, ou seja, o vínculo, o abraço, o toque, o acolhimento, isso é, obviamente pouco presente nesse estilo de parentalidade, ou seja, aquela responsividade afetiva, ela fica devendo bastante, né? E existe pouco respeito pela criança, mas demanda muito respeito dessa criança. Acho que esse aqui é a frase mais impactante desse estilo autoritário, né? ou seja, se exige muito respeito por parte da criança apesar de não se demonstrar respeito pela própria criança. O segundo estilo, que é o permissivo, ele tem essas seguintes características aqui. Os pais e mães demandam pouco da criança né? e tem um pouquíssimas ou muito baixas expectativas Sobre seus próprios comportamentos A criança provavelmente é capaz de demonstrar um comportamento melhor ou mais apropriado Mas não é exatamente encorajado para isso Quaisquer contornos e limites que existam, possam vir a existir Nunca são de fato, sabe, firmados, aplicados, empregados, fixados os filhos são frequentemente muito assim livres, vamos dizer assim, né? Ou seja, tem, elas podem fazer, têm liberdade para fazer aquilo que elas quiserem. Comportamentos não desejados ou não apropriados não são disciplinados e normalmente não são nem explicados. A criança está no controle e os pais têm pouquíssimo controle. Os pais podem inclusive ter dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Os pais são altamente afetivos, vamos dizer assim, são as questões positivas, vamos dizer assim, estão altamente ali presentes afetivamente e os pais são altamente responsivos às necessidades das crianças, mas normalmente tem uma má interpretação envolvida aí ou seja, eles estão disponíveis, atentos, mas normalmente tem uma leitura equivocada sobre aqueles comportamentos dos seus próprios filhos E aí a gente vem para o terceiro estilo que é o autoritativo Alguns outros autores e autoras e pessoas falam, comparam com a parentalidade democrática Usam outros termos, que eu vou me aprofundar um pouco sobre isso As questões que eu tenho sobre o uso de parentalidade democrática, democracia em casa e tal. Mas vamos ler aqui agora então um pouquinho do que que é esse autoritativo, que é uma palavra esquisita, a gente não ouve com tanta frequência, mas acho que vocês vão entender a partir do momento que eu ler as descrições aqui por alto do livro. tá é, Os pais demandam das crianças, ou seja, têm ali expectativas, mas que são ajustadas, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, são ajustadas à idade das crianças, ou seja, aquilo que elas podem oferecer no momento de vida no qual elas se encontram, os pais conseguem inclusive é, determinar e configurar, vamos dizer assim, limites e contornos realistas. Esses limites e contornos eles estão sempre sendo empregados de uma forma respeitosa. Os filhos normalmente recebem algum tipo de algum nível, vamos dizer assim, de liberdade e principalmente autonomia é, com respeito à idade no, na qual elas estão. Ou seja, é uma é uma autonomia que é apropriada para a idade do seu filho, né? Porque existem autonomias e autonomias. Existe também uma disciplina que é também apropriada a idade dos seus filhos, ou seja, isso é a chave nessa conversa aqui, coisa que eu falo já há muito tempo aqui nesse canal, né? E é uma, vamos dizer assim, é uma abordagem que ela é muito centrada na criança, mas porque a criança é respeitada tanto quanto os próprios pais, ou seja, ela é centrada na criança no no que diz respeito às necessidades e à forma de enxergar e de ter expectativas, mas que também tem um foco nas necessidades dos pais São pais e mães que demonstram uma boa assim, intensidade de emoção ali De afetividade com seus filhos E também tem uma boa conexão, né, um bom vínculo com seus próprios filhos E também são pais e mães que são altamente responsivos Às necessidades dos seus filhos Beleza? Então o que, que acontece aqui? A gente vai falar ah, qual que é o melhor estilo de parentalidade. Não vamos falar em melhor, assim, vamos falar naquele que a gente considera mais eficiente do ponto de vista da educação, do desenvolvimento das crianças. né? E acho que está bem óbvio que você que está assistindo esse conteúdo você sabe muito bem que é o autoritativo. Por quê? Porque a gente está ali tentando equilibrar as demandas das crianças, adaptando as nossas próprias expectativas, criando consciência sobre as nossas próprias emoções e as nossas os nossos papéis enquanto pais e mães, e a gente vai aplicar aquilo ali no dia a dia. Não significa que a gente vai seguir esse caminho para sempre nunca vai ter, sabe, desvios. Então acho que isso é um negócio legal que a gente precisa ter em mente, que às vezes todo mundo fala assim, ah não, porque eu sou permissivo. E você tá ali, ah não, porque eu sempre fui permissiva, não adianta. Beleza, esse pode ser o seu estilo padrão, por conta da educação que você recebeu, a forma como você lida normalmente na criação dos seus filhos hoje com base naquilo que você recebeu na sua própria infância. Mas isso não significa que essa é a sua, vamos dizer assim, sua profecia auto-realizável, sabe? Você pode mudar o seu estilo, você pode fazer um trabalho de estar mais consciente daquilo que você está fazendo, o que você busca fazer com seus filhos para que você consiga caminhar ali naquele lugar do autoritativo. É, existe uma grande confusão, inclusive, que eu queria pontuar aqui, que o autoritário e o permissivo são extremos de uma linha e que o ponto ali do meio, é, do equilíbrio, vamos dizer assim, seria esse autoritativo. Eu discordo bastante disso, é, porque assim, hoje em dia para mim é bem claro de que nem o permissivo, nem o autoritário compreendem as demandas reais dos seus filhos, né? ou seja, as demandas por limites, porque limites são necessidades dos nossos filhos para que eles consigam também se sentir organizados dentro do mundinho interno deles, para eles se sentirem que eles estão seguros, que existe um adulto responsável no comando. Não no comando no sentido de ordenar, de controlar, mas no comando de, poxa, eu posso confiar nesse adulto porque ele sabe o que está que acontecendo, ele vai me dar os limites e vai me fazer me sentir mais seguro ou segura. Entende? Então assim, nem o permissivo nem o autoritário conseguem atingir ali nenhuma dessas expectativas. Então dizer que o caminho do meio entre os dois é algo que vai atender Eu não concordo muito, sabe? Porque eu acho que é um terceiro caminho. Nenhum deles se cortam, se cruzam. Você pode mudar de um para o outro, mas assim, não é o equilíbrio, sabe? O autoritativo não é o equilíbrio entre o permissivo e o autoritário. Essa Essa é a minha opinião, depois desses anos todos aí. Então vamos esquecer esse negócio, vamos entender que a gente tem um estilo, a gente pode mudar esse estilo. Então a partir do momento que você entende a diferença se identifica, você fala assim, poxa, eu queria seguir nesse caminho do autoritativo. Então beleza, tem um monte de outros conteúdos que eu já fiz ao longo de 10 anos de história aqui na internet, para você consumir e seguir na direção dessa disciplina que ela é mais respeitosa, que entende que os limites são importantes, essa coisa de criar filhos sem limites não existe, e que você tem que criar, mas de uma forma respeitosa. De uma forma que respeite, inclusive, a idade do seu filho. Não adianta nada eu impor limites para minha filha Maia de 4 anos, que ela não vai conseguir seguir porque ela tem 4 anos. Coisas que só o Dante com 10 anos conseguiria seguir, para ela vai ficar muito difícil, sabe? Então, assim, tem coisas e coisas que a gente tem que pensar, e isso tudo é respeito em relação aos nossos filhos. É também a forma como nós lidamos com as nossas próprias emoções quando os nossos filhos trazem as suas, vamos dizer assim, revoltas e sentimentos desafiadores pra gente. Então tudo isso tá dentro desse campo do autoritativo, beleza? E por fim eu queria falar que eu, lá no meio do vídeo assim, eu mencionei nessa coisa do ah, educação democrática e tal. Eu não acho Que esse estilo autoritativo Ele seja de fato uma educação Uma criação, uma parentalidade democrática Porque na verdade não é Quando a gente fala que é uma democracia A gente está esquecendo que Não é necessariamente democracia Eu não vou botar tudo A voto e a maioria Vai ganhar e vai decidir Se eu chegar aqui em casa né, Quando os meus filhos estão ali brincando Chegar para eles e falar Filhos, vamos fazer uma votação aqui Vocês precisam tomar vacina e vamos fazer uma votação de quem quer tomar vacina, vocês acham que precisam tomar vacina, como é que vai ser? Cara, talvez só o Dante, com 10 anos, que tem um pouco mais de noção do que são as doenças, do que a vacina faz, vá votar a favor da vacina, sabe? Não que as outras crianças sejam anti-vax, não tem nada a ver, são crianças que têm medo de agulha, sabe? Entende? Então assim, não necessariamente tudo vai ser colocado por votação. É uma criação autoritativa, na minha opinião, ela leva em consideração da Uma autonomia que está ali adequada à idade do seu filho Para que ele tenha um pouco de controle sobre a própria vida Mas isso não significa que ele vai ter direito de voto para tudo Entende? E eu acho que esse, inclusive, é um tema que eu vou abordar Num próximo conteúdo, no futuro, bem próximo porque eu acho que a gente está perdendo um pouco a mão disso A gente acha que tem que ouvir os nossos filhos e participar das decisões de tudo E não é esse o caminho, gente A gente tem que lembrar que nós somos os pais, os adultos na né, relação Como eu sempre falo por aqui E a gente tem que lembrar que é nossa responsabilidade fazer as coisas que são importantes né? Então assim, tá com a gente a bola Eu não posso querer, ah, vou dividir um pouco a minha responsa aqui com os meus filhos Vou botar uma votação, vamos ver o que, que eles dizem Sobre votação abrir é, votação do que, que a gente vai jantar, eles vão dizer que eles vão querer jantar pizza todos os dias. E é porque eles ganharam na votação, porque assim, é muito fácil você falar em, em, em estilo de parentalidade democrática quando você tem um filho só, quando você tem dois no máximo, porque ali tá ali, né? Os adultos ainda estão no par da votação. Aqui eu tenho quatro filhos. Se os quatro votarem juntos em alguma coisa contra o que eu e a minha esposa Anne vão votar, a gente está lascado, a gente não consegue botar mais nada. Então, assim, não pode ser assim. Porque no final das contas são os adultos que são os responsáveis, sabe? São os pais, os cuidadores principais... Que são os responsáveis por isso E a gente vai fazer o que precisa ser feito Seja vacina, seja um remédio que eles não gostam Seja qualquer outra coisa Uma lavagem nasal Então assim, a gente vai ter que empregar os limites E as coisas que são importantes para os nossos filhos Mas de uma forma empática De uma forma a respeitar caso eles fiquem frustrados, chorem Tenham uma crise de choro A gente vai acolher isso daí Mas a gente vai definir e seguir com os nossos limites porque eles são importantes, porque nós somos os responsáveis, os adultos, na relação. Conseguiram entender um pouco da diferença? Conseguiram entender um pouco do porquê que eu acho que às vezes a gente está fugindo um pouco desse lugar? Eu vou falar sobre isso em conteúdos né, no futuro próximo, mas eu já queria dar essa pincelada por aqui com vocês, tá bom? E se você gostou mesmo desse conteúdo, me ajuda me dando ali cinco estrelas, avaliando meu podcast, seja no Apple Podcast, no Spotify, sempre tem algum lugar que você pode me avaliar, e eu vou ficar muito grato se você puder me avaliar. Vou ficando então por aqui, um beijo, até a próxima e tchau, tchau.